0: Bonsoir Claire. Bonsoir Thomas, bonsoir et, à tous. Et on démarre ce journal avec ce gros point d'interrogation sur les chantiers de l'Atlantique qui finalement pourrait ne pas être acheté par l'italien Fincantieri.
1: Et si ce fleuron de la construction navale française ne passait pas sous pavillon italien, et bien l'État resterait l'actionnaire majoritaire. Le groupe génois n'a en tout cas communiqué aucun des documents réclamés par la Commission européenne. Le dossier des chantiers nazériens reste donc en calcèche de en Jean-Baptiste Bête.
2: Et si la crise du coronavirus avait poussé Fincantieri à renoncer au chantier de l'Atlantique C'est l'hypothèse qui, pour certains, tient la corde. Voilà maintenant plusieurs mois que Bruxelles a ouvert une enquête approfondie, car l'acquisition des chantiers pourrait être de nature à fausser la concurrence dans le secteur. Seulement, cette enquête est suspendue car les Italiens refusent de communiquer les pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Et si Fincantieri avait changé d'avis Le coronavirus a rebattu les cartes, le marché de la croisière est en berne, aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Par ailleurs, pour valider l'opération, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence pas sûr que les Italiens y soient favorables. Le 31 décembre minuit, si la commission ne peut pas se prononcer faute d'éléments, il sera trop tard. L'accord négocié avec la France en 2017 sera considéré comme caduc. Personne n'évoque encore clairement un plan B, mais le Sénat, le maire de Saint-Nazaire ou les syndicats rappellent qu'une solution française serait la meilleure manière de clore ce dossier.
1: Les explications de Jean-Baptiste huette et ce dossier est d'autant plus stratégique que les chantiers de l'Atlantique doivent construire d'ici 2038 le nouveau porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle. Nouvelle commande de vaccins pour Pfizer et BioNTech. L'Union Européenne a acheté 100 millions de doses supplémentaires contre le Covid. Les 27 euros donc les moyens de vacciner. 150 millions de personnes en plus. Et autres informations de la soirée toujours concernant le Covid. Au Royaume-Uni, plus de 53 000 personnes ont été détectées positives au coronavirus ces dernières 24 heures, ce qui constitue un record de contamination.
0: Retour en France, Claire, euh, et à partir du 1er janvier, Pôle emploi aura de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude.
1: Absolument. L'an dernier, 18 000 demandeurs d'emploi ont été identifiés justement comme fraudeurs. Alors, pour mieux les traquer, Pôle emploi pourra, dès les jours prochains, accéder aux informations bancaires des allocataires. C'est l'une des mesures adoptées dans le cadre du budget 2021. Les détails
3: avec Caroline Larisseau. C'est un amendement passé discrètement dans le budget mais qui renforce considérablement les pouvoirs de Pôle emploi. Désormais, l'opérateur pourra en effet interroger les banques, les établissements de crédit ou encore les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie mobile. Ces organismes ne pourront plus opposer le secret professionnel. Ainsi, Pôle emploi pourra par exemple... En scrutant les dépenses, vérifier qu'un allocataire est bien domicilié en France, seuls les agents assermentés chargés de traquer les fraudes, c'est-à-dire une centaine de personnes, pourront accéder à ces données. L'Ursaf et l'assurance maladie bénéficiaient déjà de ce droit. La Cour des comptes réclamait depuis des années que Pôle emploi dispose des mêmes moyens en vain jusqu'ici. L'exécutif avait envisagé de faire passer cette mesure en 2015 avant de se rétracter. Face à l'explosion des dépenses liées à la crise, il a cette fois décidé de passer à l'acte. Le Boeing 737
1: Max reprend du service aux états unis Le premier vol commercial depuis mars 2019 a décollé de Miami direction New York. Tous les appareils de ce type avaient été immobilisés durant 20 mois. Cette décision faisait suite à deux accidents de Boeing 737 Max qui avaient fait 346 morts. Couturier visionnaire Pierre Cardin avait lancé sa première ligne de prêt-à-porter en 1959. Le créateur de mode est décédé à 98 8 ans aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. L'homme d'affaires devenu milliardaire avait misé sur une diversification tous azimuts de son groupe investissant dans la création de meubles, l'hôtellerie, la restauration et ce touche-à-tout avait aussi été un grand mécène. Le satellite d'observation militaire français CSO2 a été mis en orbite aujourd'hui. La fusée Soyouz qu'il transportait a décollé de Cinamari en Guyane. Le satellite construit par Airbus et Thales fournira des images à très haute résolution. Quelque que soit le temps et les données seront accessibles à plusieurs partenaires européens. Retour à la terre ferme et aux fluctuations des marchés financiers après l'euphorie d'hier. Alors aujourd'hui encore, la Bourse de Paris a terminé en hausse à plus 0,42% avec un 4 affichant 5611 points. Et direction maintenant New York où l'on retrouve Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Wall Street a ouvert en hausse mais les marchés américains se sont calmés.
4: Oui, absolument. On a ouvert avec des nouveaux records, mais ça n'a pas duré longtemps, puisqu'en fait, maintenant on se rend compte que l'espoir d'un plan supplémentaire d'aide aux Américains de 2 dollars au lieu des 600 qu'ils vont recevoir par personne. Cet espoir a été en fait enterré par les déclarations du leader des Républicains au Sénat. Donc il va falloir se contenter du plan qui a été voté. Ce n'est pas rien, mais ça n'a pas suffi à faire encore monter les marchés vers de nouveaux sommets aujourd'hui.
0: Euh, et puis Grégory, j'ai une question pour vous, parce que demain quand même, en cette veille de réveillon, on devrait a priori... Faites un mariage chez vous aux États-Unis. Les actionnaires de Tiffany se réunissent pour approuver définitivement le mariage entre LVMH et Tiffany. Donc, en définitive, après 14 mois de discussion, qui va gagner dans ce mariage Parce qu'il y a toujours une
4: famille, normalement, dans un mariage qui gagne plus que l'autre. Écoutez, je dirais que si on veut vraiment dire qui va gagner, on pourrait dire que c'est les banquiers d'affaires et les avocats qui auront gagné beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, le deal a été évidemment renégocié par Bernard Arnault, mais Bernard Arnault voulait avoir un deal qui se fasse 11% en dessous du premier prix qu'il avait proposé à 135 dollars. Euh, les actionnaires et Tiffany n'ont pas voulu de ça, ça a été renégocié à la peine à 131 dollars et demi, donc c'est quoi C'est un petit discount, Bernard Arnault a sauvé la face, donc il a gagné sauf qu'il économise à peu près 2% du prix d'achat, les actionnaires de Tiffany eux ils ont gagné parce qu'ils vont pratiquement toucher le prix initial et puis comme, comme je le dis tous les intermédiaires qui pendant une année euh, se sont affairés pour que ce deal d'abord euh, ayant justice et après soit sauvé inextrêmement. Miss, eux aussi euh, vont toucher un gros chèque. C'est ça, vous avez raison
0: Grégory, dans un marrage, c'est euh, les prestataires de services en général aussi qui sont les, les grands gagnants, on ne va pas les oublier. Merci beaucoup Grégory Volokhin d'avoir été avec nous ce soir en direct de, de Wall Street et merci à vous. Claire, pour ce point complet sur l'actualité, on vous retrouve à 20h. Au
3: bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Clermont-Ferrand, 107.0 Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com BFM Business à Metz, 104.0 à Vichy 91.8 BFM Business la radio de l'info économique et financière